Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Fotbollskanalen on tour onsdag det börjar närma sig match och först idag anleder checkarna till Sverige eller hur Martin? Ja vad händer det är breaking news igår kväll Tjecken kommer inte iväg med flyget. Nej, det är, det är inte tjeckarnas samling, men det är kanske då de reser sig i matchtid. De skulle alltså åkt, de tränade på i hemma i Tjeckien tisdag, skulle flygit klockan fyra igår och sen kommit till Stockholm, bott över för att sen liksom komma till matcharenan. De har ju presskonferens idag 16.45 och sen tränar de 17.30 på matcharenan. Istället för att de flyga upp Idag under dagen. Förhoppningsvis funkar planet. Det, du som är gammal elitspelare, hur störde man sig av det när inte bussen funkade? För du flög aldrig till matcherna. Jag har aldrig flugit i någon match, tror jag. Det är klart att, att man vill ha inför en sån här match vill man ju att allting ska gå som på räls och det har det inte gjort för checken. Det är klart att det är inte bra. Vet vi om de liksom åkte ut till planet och satte sig eller om det liksom skett sig innan de... Ja, det är lite oklart. Det är ditt jobb idag. Du ska punktmarkera checkarna. Ja, flygplanet var kanske inte i skick. Nej, det var ju med det att flygplanet inte var i skick och att de inte kom iväg av, av den anledningen. Så att, nej, det är naturligtvis tungt för dem. Däremot så kan man ju säga att Sverige hade inga problem att träna igår men det var inte mycket som visades upp. Det var lite husmålsgympa. 15 minuter är det vi får se nu för tiden. Det är bara att vänja sig vid det där. Man får inte se någonting mer än lite uppvärmning. Och oerhört mystisk kommunikation. Ja, det mest bizarra meddelandet man varit med om får man väl ändå säga. Eller ett av de mest. Där de kommunicerade att Zlatan Ibrahimovic är med kraft. Det är ju inte jätteuppseende veckan att de missar träningen eftersom de inte får vara med mot checken. De är avstängda. Och sen var det då Marcus Danielsson och Daniel Sundgren som inte heller tränade. Och så medföljde informationen att de kommenterade inte spelarnas status. Och att de var borta av olika skäl. 
Ja, i Slattans fall så är det väl det sa ju ändå Jan Andersson i måndags att hans, han är inte hundra än hans rea pågår, det är väl hans hälsena. Eh, Kraft vet jag inte. Sundgren spelade ju. Danielsson har ju tränat med Djurgården, men vi fick inte någon klarhet i om det var covid. Nej, men det är väl att det är väl att det kanske är känsligt att det är just två högerbackar, men jag vet inte. Men just att det blev så konstigt eh, sms från eh, Kakembo då, presschefen. Det gjorde ju att, att vi fick massa frågor och jag ringde honom 15 gånger innan han svarade. Och då frågade jag honom, är det covid som någon har testat? Eller liksom så, är det det som är trubb? Och då sa han, inte vad jag vet i alla fall. Nej, det och det också... borde han väl veta antingen, ja. är det väl jag eller nej? Och, och Janne sa ju att han ville stänga gårdagens träning för att de skulle matcha laget redan då och inte ville bjuda på det redan under tisdagen då till... Nej, och det, det undrar man ju om bägge högerbackarna är borta. Exakt, så antingen har det ju hänt någonting med de två då, efter Jannes uttalande om det, eller så har han haft en plan om att inte starta med någon av de två. Det låter ju i mina öron lite märkligt, så att känns som att det är ordentliga frågetecken runt Danielsson och Sungen, och det gör ju det sätter ju Sverige en väldigt Vad svår har vi? sitt. Vem, vem, vem spelar? ska vi fram med? Ja? Jag ringer dem lustig. Absolut, det, det borde de göra. Ja. Att det är mycket lustigt i så fall om det är det. Eh... Sen har vi Mattias Johansson och ja. där bakom kommer idag urkött med Emil Holm och, och så vidare. Men det är ju Mattias Johansson som kommer kallas in i så fall, det tror jag. Han är ju i Dubai såg jag på sociala medier. Mikkel Lustig jobbar ju för vårt tv-hus numera som expert. Jag vet inte om han hade tänkt att han skulle vara i studion på torsdag. Ingen aning. Men, Men skulle han i så fall kunna vara den första någonsin som går från studio till startelva på match då? Ja, i, i, så fall, men i så fall borde de kalla in honom redan nu. Liksom. De, de kan inte vänta hur länge som helst. Eller? Han behöver göra en träning innan idag, tänker du? Ja, eller ja, jag menar man måste ju redan idag veta om, om man behöver kalla in en ersättare. Man kan ju inte vänta till liksom ringa honom torsdag. Kan du svänga för Nej, inte ringa honom då, men, men säga åt honom kom till matchsamlingen. Ja. Aj, 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 aj. Han måste väl kanske ge sig in i det här covid-bubblan. Ja, precis. Det är, det, det är ju sådana saker också. Nej, konstigt är det i varje fall. Men om båda missar, vem spelar? Nej, jag har ingen riktigt bra lösning på det. Det är ju så fall om man antingen skulle tvinga över Martin Olsson att spela på högerkanten eller att man då skulle fasa ut Viktor Nilsson Lindelöf som ju har spelat mycket högerback en gång i tiden men någon match för United nu på slutet men ju det är ju länge sedan att man skulle känna en sån press att man då skulle känna Jocke Nilsson och Filip Helander och, och Viktor Nilsson Lindelöf är ju det som är alternativt om man inte kallar in lustig. Viktor Claesson, helt omöjligt. Nej, det tror jag inte på som högerback. Nej, det, och det vore konstigt att flytta ut Lindelöf som högerback. Nej, det högerback tror jag också. inte. Det, det, han är inte riktigt, det är inte hans styrka det defensiva arbetet upplever jag. Men nej, det, nej, äh, nej, så är det. Men, äh, ja, vi får se, det är ju oerhört spännande i varje fall. Men vi, de vill som sagt inte gå in närmare på spelarnas status. Så vi får ju spekulera fritt helt enkelt. Gårdagen var ju annars medialt späckad. Först var det Ludvig Augustinsson och Viktor Claesson. Och även om det var intressant att höra Claesson som var den som pratade mest apropå Ryssland och allting så hamnade väl ändå den första presskonferensen i skuggan av den efterföljande då det var Slatan Ibrahimovic och Anthony Elanga. Det, eller var det 
Vad var din bedömning, Sundberg? Nej, men absolut så blir det ju att allt fokus, eller det mesta fokuset var ju på de två. Alla ville ju lyssna på Elanga för första gången han var här och sen så slatan är slatan att han drar det intresset till. Så jag tyckte slatan var... Det jag tänkte på när han var på presskonferensen var att han var väldigt bjussig tycker jag mot, mot Elanga och lyfte honom väldigt mycket och sådär. Och så har han väl gjort det senaste med Isak Kulusevski och så också, eller? Ja, Uh, nej men han är ju det, man, det är ju lite fascinerande att det känns som att han vacklar mellan den här rollen att det är lite mer mänskliga liksom på väg ut i, i, i livet efter karriären superstjärna och att han ibland ändå trillar tillbaka till att han är ändå slatan och vi ska längta efter när han har lagt av och han är ändå fortfarande stjärna för ena sekund säger han ja, men de ska vara stjärnor, jag ska låta dem men jag är fortfarande stjärna Ja nej, exakt, han är ju liksom uh... Han, han verkligen liksom gör sig eh, lite sårbar och mänsklig eh, på ett sätt som eh, man tidigare inte var så van vid eh, vad gäller Zlatan. Eh, men så ändå så landar han i ja, lite liksom, eh, gamla unga Zlatan. Eh, det är ju ett år sedan precis han gjorde comeback i, i landslaget eh, spelade ju de... Eh, VM-kvalen där missade EM sen och missade ju fem landskamp på fyra VM-kval och en eh, träningsmatch på hösten. Och sen var han tillbaka och spelade mot Jorgen och hoppade in mot Spanien och sen har han spelat väldigt lite i Milan också efter det och eh, tror att han totalt missat 15 matcher bara spelat 8-90 minuters matcher för Milan på hela säsongen. De har ju också spelat Champions League, de är ju framme i kuppsemifinal eh, de leder ju ligan så att det är ju inte konstigt att han tvivlar lite på var han står. Nej, exakt. Ja, för hur tolkar ni det här att han pratar om att läget är som det är, jag får acceptera det. Det finns ett liv efter fotbollen, jag måste må bra, det är det som är det viktiga. Samtidigt då poängtera att han vill vara på planen. Och liksom, alltså jag tolkar det som att han, att han själv är väldigt osäker på hur pass länge han kommer kunna spela på absoluta toppnivå och vara en startspelare och spela vecka in och vecka ut. Ja, eller hur, hur tolkar ni? Det mesta kändes kortsiktigt tycker jag att han pratar om att träna upp sig till Polen-matchen och sen de här sista matcherna i Italien som är väldigt viktiga för honom där han har chans på, på ligan och på kuppen också. Det är det som han pratar Jag tycker att eh, jag får känslan av att det är den här säsongen. Jag tror mycket beror på hur det går och om Sverige går till VM. Går Sverige till VM så kommer han ha en ambition att söka vara med där. Han har ju som sagt, det tog han upp för ett år sedan och det frågade faktiskt jag honom också när jag gjorde en intervju till sporten just det här. Du har aldrig gjort ett mål i VM. Och nej men det är en sån sak som är lite lockande att få vara med i ett stort mästerskap. Glöm inte att han skulle ju varit med i EM men liksom blev skadad. Så jag tror att om Sverige går till VM så finns det ett incitament att spela vidare. Sen hänger det naturligtvis på om det då det är åtta ligamatcher, minst två semifinaler mot Inter och en eventuell final då. Så det är 10-11 matcher kvar. Han vill väl spela mer framförallt än vad han har gjort fram till nu. Och säg då att Sverige, ja, Sverige åker då, de går inte till VM. Vad... Ja, då är hans landslagskarriär över, det uppfattar jag det så. Landslagskarriären fattar jag, vad tror ni då om hela karriären? Ja, jag, jag vet inte, det beror mycket på hur det går, för jag tror fortfarande att han kan känna att han skulle kunna bli spela i Champions League en säsong till med Mila. Milan är ju bättre nu än vad de var för ett år sedan att de skulle ändå kunna göra sig gällande på ett annat sätt. Så jag, då tror jag det mer handlar om hur mycket han spelar de här sista eh, 10-11 matcherna. Ett scenario till då? 
Sverige går till VM, Milan vinner Skudetton. Spelar ni Hammarby i hösten då? Kan, det är också en möjlighet. Det som talar emot är ju att de spelar på hemmaplan på, på konstgräs. Ja, nej men för jag gissar att det är många bajare som funderar i de banorna. Blir det ett halvår innan VM och så? Rent kalendermässigt passar det ju in. Men det är ju verkligen en, en relevant poäng konstgräset. Ja, det, eftersom han är så liksom just nu verkar det vara mycket hälsena och um, inbillar mig att det är inte är det bästa på konstgräs. Ja, nej, det är klart inte. Uh, ja, vi får se. Ändå också det som sticker ut som jag, att han liksom pratar om vi ska vinna kuppen, vi ska vinna allsvenskan. Det är ändå lite, jag vet ju att han är delägare i det här bolaget som äger 47% i Hammarby, men det är ändå lite udda att höra honom och prata om vi som Hammarby. Eller, ni hoppar inte till. Ni... Ja, jag tycker det ser ut som att han tycker det hela, att det är roligt uh, att säga det och, och att han håller på rätt ja. mycket bara. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Som det om vi ser till... Startelvan för svensk del. Det är väl inga mer känslor kring Antonia Langa är väl en bra inhoppare. Det är väl där det stannar. Liksom. Annars känner vi inte att det finns några. Det är högerbacken vi är oroliga kring. Ja, och det är ja, som sagt, det blir ju bara spekulationer. Men man undrar ju vad, liksom hur de, vad är det som ska göra att då Daniel Sunger och Max Danielsson missar en träning men som de inte kan kommunicera om. Det är alltså, om det nu skulle vara osäkert kring dem inför matchen att det är en liten, liten känning eller någonting. Jo, kan man inte bara säga men det? man vill inte ge bort någonting till checken att det finns sån press på dem att göra. Men varför skickar man inte ut dem och springa de här varven i två kilometer i timmen? Nej, nej, alltså både Danielsson och Sungen och lurar oss och inte, och inte skriver nej. att de missar nej, jag, träningen. För jag vi fick se 15 minuter då. Det skulle de ju kunna fejka då. Nej, jag tror också att det, att, det, att det är det som det handlar om. Att de vill mörka och att de inte vill bjuda någon, på någonting. 
Nej, de är väl liksom de ville behålla varenda procents fördel. Det var ju ofta det Lagerbäck använde att liksom när han inte var irriterad över att startelvan läckte ut att man inte vill man vill inte bjuda på någonting. Man vill liksom ha allting och det är så oerhört tajt. Och i, ja, men du, ja, det är det jag menar att, att om de verkligen hade velat gå hela vägen ut där. Nej, jag håller med dig. Jag kan inte förklara. Jag kan inte förklara. Dem. Jag bara tror att de vill inte ge uppenbarligen var väl de och fick behandling eller någonting på något annat ställe eftersom de då inte kunde kasta ut dem. De bor ju på Forest där och kanske inte de åker hela vägen ut till Friends. De kanske åkte in till Sofia-hemmet ibland där de får behandling eller någon annanstans. Eller någon kom ut till Forest där spelarhotellet gav dem behandling. De tyckte inte det var värt att de ska åka hela vägen till Friends för att fejka i 15 minuter. Men no- någonting måste det vara men att man då inte vill ge det kanske inte är någon fara överhuvudtaget med till exempel Danielsson ja, men att man av någon anledning samtidigt går det emot det lite taktiskt att bägge högerbackarna är borta när man tränar. Ja, underligt är det. det, det får man ju ändå säga. Under gårdagskvällen så eh, skulle ju Daniel Ekvall, den fotbollspsykologiska rådgivaren eh, gå igenom det här tankar inför en eventuell förlängning in, inför eventuella straffar och vad jag har förstått på Jan Andersson så har han en lista på straffskyttar men inte spelarna vet. Har ni någon jag menar Emil Forsberg är ju given innan det visste vi också att Andreas Granqvist Sebastian Larsson tog straffar. Jag menar en sån som Dan Kulusevski skulle jag gissa, Isak skulle jag gissa Lindelöv. Lindelöv. Ludde väl bra också tror jag. Claesson. Kanske. Lud- Ludde satte väl nu, är det, det är skitlänge sedan såklart, men nu tänker jag gå tillbaka till den här finalen i u 21 Men där drog, satt, hängde Ludde upp en snygg också tror jag. Jag tror att han kan lägga straffar. Ja. Eh, är det bättre att de vet eller är det bättre att ta det i matchen så att säga? Alltså när man står där och man har kört sina 120 minuter då. För Jan är ju väldigt noga med att det är jag som väljer vilka som slår och sen är det upp till dem precis som jag tar ut ett lag. Ja, det finns bara en person i den här trion som kan svara på det. Det är den tidigare lite Ja, och då kan man ta upp det eftersom du tar upp det. Det är Ludde Augustinsson och Viktor Nilsson Lindelöf är de som är med i landslaget som slog straffar då i den finalen. Dock Quaison hoppade in, han slog ingen straff och det är faktiskt inga andra som är med i landslagstruppen. Så att det är bara de då helt enkelt. Elisabeth, hade du velat veta eller inte? Jag tror man har en känsla för det inför matchen men sen så kan man nog ta det efter matchen och innan straffläggningen tror jag. Och kolla av och bestämma. Ja, vi får väl se vad som gäller fram när det väl är match. Man hoppas väl ändå slippa förlängning och liknande, eller? Ja, absolut. För det kommer ju inte, oavsett vad som händer i Polens match, så kommer det inte bli någon förlängning där. Det är en träningsmatch. Först och främst tänkte jag att man kunde dra dagens program. Då är det ju 11.15 så öppnar presscentret. 11.45 är det träning. Då får man säga alltså 15 minuter. 13.00 är det presskonferens. Janne Andersson och Viktor Nilsson Lindelöv, teamkapten. Och sen är det nog två spelare till och som kommer vid 13.30 och kör en presskonferens. Och sen så kommer då Tjeckien. De kör... Tränare, förbundskapten och en spelare 16.45 och tränar 17.30. Även de kör ju stängt bara 15 minuter öppet. Så att, det blir mycket stängt. Är det Sotcheck som kommer då? Eller? Ja, det, vet, vi vet, det står bara coach and player. Det är det vi har fått. Vi vet inte. 
Det har kommit in en del frågor och då är det Jimmy bland annat. Han undrar hur det ser ut på en varningsläge för Sverige. Har de nollställt varningar som det pratas om än om inte vilka riskerar avstängning? Och då tänker han känns konstigt att prata om rättvisa. Men om varningarna inte har nollställt så är det ännu en stor fördel för Polen. Men då kan vi ju säga att varningarna, det kommuniceras i januari att varningarna nollställs. Så att det är ingen som riskerar avstängning. Och man kan ju då... Då har vi fått ett annat mejl som vi alla tre fick från Martin som ville påpeka det här med att Polen på många sätt är en stor vinnare sportsligt. Att de behöver bara vinna en hemmamatch istället för både en bortamatch och en hemmamatch. Men däremot så saknar de lidspelaren Mateusz Klisch som ju hade varit avstängd i, i första matchen men nu är avstängd i, i finalen så att säga. Och han menar att det är något man inte har tagit bort. Han har helt rätt. Det är ju, det är ju tungt för, för Polen såklart. Det är en avgörande match till, till ett VM och sakna en av sina viktigaste spelare. Klart. Jag tyckte det var intressant att höra Viktor Claesson som lyfte det där att Sverige faktiskt ju var sidad. Ett av tvåa var de ju inför lottningen. Det, den hade inte jag riktigt tänkt på. Det är ju liksom en extra grej att Polen som var 3-4 att de nu fick den här fördelen. Men samtidigt så, ja, som vi har pratat om innan, jag, jag tycker det är svårt att gnälla i den här krigssituationen över sportslig rättvisa. Men det är väl vad det är. Johan har mejlat in något som faktiskt var uppe på gårdagens presskonferens. Fick väl egentligen inga svar på gårdagens presskonferens. Men det här med att Sverige som fotbollsnation inte lyckas ta fram bra försvarare på samma sätt... Eh, på mitt fält anfall att man har mycket mer större offensiv kvalitet och att man brister defensivt. Och, eh, och min bild är att det kanske ändå är någon slags slatan-effekt. Slatan och konstgräs som har gjort att man kanske, vi har mer tekniska spelare, vi har mer skickliga spelare med boll som gör att när det ett tag fanns hur många mittbackar som helst i början på 2000-talet eh, så är det idag tvärtom och då var det kanske lite brist offensivt. Vad, vad är er teori? Lite, så, lite generation, lite hur fotboll spelas och hur det har utvecklats och de här slatan som du säger och Messi och sådana som har kommit fram och som man ser. Jag tror folk hellre vill vara då, eller gärna vill vara dem. Och så och konstgräset också tror jag spelar roll. Ja. Vad tror du Martin? Ja, en tanke som bara slog mig nu, jag har ingen aning om det. Jag kanske tänker helt fel, men att slatan som så stor och fysisk spelare visade att man kan vara fåval på det sättet som han är. Finns det någonting i det att, att man behöver inte bli mittback om man är stor och fysisk? Eller vi, vad har vi haft för tidigare fåvals bakåt i tiden? Ja, men det, en gång i tiden fanns det ju, fast de var inte så tekniska som han var, så var det ju väldigt vanligt att man hade en liksom stor, tung eller lite tyngre som vann Nicktuella och någon som kanske sprang på andra bollar och liknande. Så det har väl kanske alltid funnits. Jag tror mer att det i så fall tror jag mer på att han hade sådana oerhörda framgångar och blev liksom någon alla såg upp till. Mm. Eh, plus konstgräset som ju tagit fram. Jag menar, sp- svenska spelare idag är ju mycket mer tekniskt bevandrade och, och jag tycker det var intressant att höra när jag intervjuade Marcus Berg och han på, jämförde allsvenskan som han lämnade 2007 mot nu. Jag menar, när han spelade allsvenskan 2005, 2006, 2007 när man mötte mindre lag då slog de mest... Ja, långa bollar och hade inget eget spel medan han menar idag så försöker alla ha ett eget spel Varberg och den typen av lag och det känns ju som att fotbollen i Sverige på det sättet utvecklas och det gör väl att man har, får fram mindre Johan Melby typer. Ja, och kommer det i slutändan det, eller i slutändan måste det väl bli så att det pressar ju fram ett annat spelsätt också i landslaget ja, 
förbundskaptenen måste ju såklart utgå någonstans ifrån vilket material den har tillgång. Ja, och det, det är ju det som måste vara lite svårare. Kanske Janne att han... Han känns ju mer old school än konstgräsfotboll i min bild i varje fall. Att han, det, är, det är en fotboll som han och Peter Wettergren mer står för eh, även om de har utvecklat spelet lite. Eller upplever ni det annorlunda? Nej, jag, jag är med dig. Sundberg, du är, inte, är du vaken Sundberg? Absolut. Du, vad, vad hände när vi klev in på Dörrarna på T4 igår? Lugna. Varför ska ni dra upp det? Varför kan vi inte ta upp det? Det är klart vi kan ta upp det. Vad är det du hittar i din byxa? Nej, det kan vi inte ta upp. Det är för jobbigt. Eller, det, är ju... det är väl inte jobbigt? Det är väl lite jobbigt? Ja, när vi klev in i T4-huset igår så säger Sundberg ah, Vad fan har jag här bak? Då tar du dig mot låret och så... Ja, väcket där bakom knät. Vad är det? Ja, jag gick ju trappor upp, upp för så jag kände att det var någonting som låg i väcket där när jag gick upp för ja, det. Ja, vad... Du hittade en strumpa där, Sundberg. Det var en strumpa. Nej, det var en chockartat. Jag, jag vill inte uttala mig kring det. Det, det var en chockartat, Sundberg. Så konstigt är det väl inte? Att man har en strumpa in. <laughs> ja. Ja, vi låter jag vill inte tänka på hur din morgon var. Vi låter lyssnarna avgöra ja. om det var konstigt ja. eller inte. Jag har fått en mejl i Annan irriterad för att vi bara att jag och bara kör relativt nutidshistoria när ni kör frågesporten. Det är i princip alltid 90-tal och framåt. Och han vill ha 58-74 och vore mer lyssningsvärt. Jag ska tänka på det men att dina kollegor inte verkar känna till Ove Gran säger väl en del. Det är som en nybakad journalist om 25 år inte vet eller bryr sig om vem Johan Elmander och Martin Dahlin är så ta till er av det. Läs på lite. Men min leverantör Peter har levererat en, en Hovleverantören. fråga. Hovleverantören. Och då får du välja Sundberg. Ska jag ta år ett eller år två? Ja, vilka år är det då? Ja, det säger jag inte. Men år ett eller år ja, två? Det är som är närmast nu. Då går vi på år två. Tio poäng. Tre poäng för vinst infördes i Sverige. Allsvenskan avgjordes som ett slutspel för sista gången. Göteborg vann finalen. Va? Slutspel sista gången? Vad fan? Åtta poäng. Örebro SKs Magnus Erlingmark spelar fem Arlandskamper och Jesper Blomqvist från Tavelsjö i fyra juniorlandskamper. Är det sent 80 eller början? Ja, det är det jag lurar på också. Det här är skitsvårt för mig. Sex poäng. Chai Eskelinen vann den allsvenska skytteligan på rekordlåga tio mål. Är det typ 90 eller? Ja, jag tänker 88-89. Det är något sånt här. Ska vi vänta ut den till eller? Okej, okay, då kör vi på fyra poäng. Eh, Sverige vann VM-genrepet mot Finland med hela 6-0. Vad är det? VM-90. Kan ja. Det? ja, vi drar. Vi drar. Vi chansar på 90. Ni vi, har dragit. vi har dragit. Ja, okej. Okay. Det är helt rätt. Är det sant? 1990. Bra. Och jag tog det på Kai Eskelin. Nej, är... ja, för det gjorde du inte. Du, du tog det inte på VM. Ja, men det var ju då jag... Va? Mot Hocka. Ja, okay. VM-genrepet, det drog vi ju. Jo, jo, men jag, jag började fiska på Eskelin. Ja, du är ju bättre inte. form. Sundbergs strumpan kvar i byxan. Vad hittar du imorgon i... Kaj Eskelinen står han för. Hans son blev igår klar för William Eskelinen blev klar för Örebro SK. Så knyter vi ihop det här och eh, kör ut mot eh, Friends Arena. Det blir en lång dag på Friends Arena, eller hur? Både Sverige och Tjeckien. Gott är det. Om nu om Tjeckarna kom iväg i morse.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 